0: Questa settimana voglio parlare di dati e quindi la, la puntata di questa settimana è proprio dedicata al dato e a tutto ciò che è successo durante il Data Management Summit. E adesso la sigla. Ciao! e benvenuti alla nuova puntata delle test show che insomma continuano a funzionare molto nella versione podcast sono arrivati tantissimi messaggi per cui eh, le versioni video su piattaforme come spotify stanno veramente raccogliendo molti molti consensi mi stanno arrivando anche alcune richieste di argomenti ma che ormai siamo arrivati al termine di questa terza stagione e inizierò a riprenderli da settembre ci sarà una puntata anche settimana prossima come sempre vi invito a mettere i like, i mi piace, iscrivervi al canale, insomma vi state trovando un po' su tutte le piattaforme. Volevo ringraziarmi sempre con il per il calore che eh, avete nei miei confronti, insomma delle cose che faccio, compreso gli smart break, insomma la vita d'ufficio negli altri podcast, insomma tutta questa serie di cose, poi ovviamente c'è Business Community nel quale insomma mi tocca un po' dare un po' le, le, le direttive de, del magazine. Detto questo passiamo agli invitati di oggi e passerò subito da Michela Iurillo.
1: Allora, sono un fricchettone dei dati, ormai mm. da una quindicina d'anni e con eh, in testa un'idea meravigliosa, eh, il fatto di mettere tanti fricchettoni insieme da lì è nato il Data Management Summit. Eh, mi occupo di dati, dentro Dama Spagna, sono anche membro di Dama Italia e soprattutto lavoro in Iridion eh, cercando di sviluppare il mercato spagnolo e l'ATAM per la nota azienda torinese eh, e la sua soluzione eh, a tutto campo data management, data fabric.
0: Bene, allora Simone invece? felice? Simone...
2: Anch'io ho la stessa malattia di Michele, mi occupo di dati da più di dieci anni. Eh, oggi lo faccio in Sky Partners, società del gruppo Sky, dove ho la responsabilità di una business line che abbiamo voluto chiamare Data Gravity, proprio a testimoniare il valore, il potere e la pervasività di, di questo asset.
0: Bene, passiamo a Sofia ad Alessandro, eccola qua.
3: Eccomi. Ciao, allora, benvenuto. Io... Ciao, grazie, grazie a tutti. Io mi occupo di dati in maniera in realtà un po', un po diversa rispetto a, a, ai due interlocutori di prima, perché eh, lavoro in una, in una banca, in un gruppo bancario italiano e eh, sono responsabile di un ufficio che gestisce le licenze dei dati finanziari quindi sono eh, colei che porta avanti eh, le analisi delle, dei temi e delle condizioni d'uso dei, dei contratti che prevedono l'uso dei dati all'interno della banca
0: e Arriviamo a... Grazie intanto e arriviamo a Francesco Spagnoli Ciao Francesco Ciao Gigi, ciao a tutti, io
4: lavoro in Ilion eh, da ormai un anno e mezzo, eh, rappresento la sede commerciale di Roma e quindi tutto il business centro-sud eh, per quanto riguarda Ilion e anche io come Michele e gli altri vi um, definisco fricchettone dei dati, ma in realtà una passione smodata diciamo per i dati.
0: Beh, la passione per i dati direi che vi accomuna tutti quanti, ci accomuna, no? E quindi siamo reduci da questo evento, no? Questo Data Management Summit con Simona Di Felice, perché sennò giustamente mi riprende. Abbiamo fatto anche uno small break, no? Per raccontare che cosa è successo. Però, Michele, partiamo da te. Che che esperienza è stata, che che, che cosa hai vissuto?
1: Allora, è stata un'esperienza esaltante, nel senso che io avevo molta paura di portare l'evento a Roma, però anche molta voglia di portarlo a Roma e il risultato, grazie a, all'intercessione di Francesco e di Smith, eh, che mi ha portato Smith, ha permesso di fare questo evento che è andato assolutamente molto bene, Con 67, cioè praticamente c'era il GOTA del Data Management Italiano e nello stesso posto, una serie di bellissime teste pensanti, siamo, susciti, siamo riusciti a stare dalle 10 del mattino alle 6, alle 6 e mezza del pomeriggio a parlare di dati, a dibattere, a fare tavole rotonde, a vedere che esistono un'esperienza esaltante che è, non mi è nuova perché io organizzo questo evento dal 2018 e soprattutto in questa fase sto già preparando l'evento LATAM che si, che si effettuerà il 20 di settembre e poi anche l'evento di Madrid, che durerà due giorni, il 19 e il 20 di ottobre. Quindi eh, l'esperienza italiana molto positiva, come lo è d'altronde da diversi anni, e anche quella, quella internazionale, spagnola, eh, lingua spagnola, eh, sicuramente molto interessante. Molto contento, eh, spero che anche gli altri interlocutori lo siano.
0: Passa, io, avendo moderato quella su Open Data, no? quindi avevo un convitato di pietra, oltre a Francesco che era tra, tra gli speaker un convitato di pietra che era insomma l'Agid e quindi era un po' preso di mira tutto sommato no? perché tutti volevano sapere che cosa sta facendo l'Agid come si sta muovendo in, proprio in, nel tema dei, dei dati di come vengono condivisi, costruiti no? la mia esperienza è stata veramente molto bella perché io che si trova online ovviamente, ci saranno poi i link qui sotto delle descrizioni varie, no? per, per rivedere un po' il tutto però credo che sia stato veramente un momento di condivisione di, di idee, no? Perché credo che questa sia la, la cosa più importante, no? Poi Francesco dimmi tu poi le ragazze le coinvolgiamo dopo però cos'è, come ne sei uscito da quella tavola rotonda?
4: Ma guarda, ti devo dire, Gigi, è stata un'esperienza anche per me molto positiva il fatto di avere anche, ovviamente, Rotundo, uh, dottor Rotundo e il Giniere Rotundo alla sul palco sicuramente la rese ancora più diciamo credibile da un punto di vista di contenuti perché eh, erano i giorni in cui fino appunto a poco tempo fa il 17 luglio erano aperte anche le concertazioni sulle, sulle linee guida di open data abbiamo sentito tante ovviamente opinioni e la cosa bella come dicevi te è che è stato effettivamente una sorta di brainstorming non era tanto né divulgativo per spiegare agli altri cosa fossero ma era partecipativo c'era molta partecipazione tra tutti gli ospiti sul parco e in realtà anche a posteriori devo dire la gente che ha seguito online cioè i temi ovviamente tutti si pongono e sperano che questi dati siano prima o poi interoperabili no perché al di là del concetto di open data insomma che sembra più legato alla trasparenza mi porta a casa questo, questo piccolo task che dipende anche da ognuno di noi cioè suggerire anche come industria qualcosa che possa aiutare, sicuramente la PIA, perché poi pensando di data uno pensa alla PIA, in realtà non è solo PIA, anzi, Anzi. però sicuramente è quella su cui ci sentiamo più vicini tutti quanti come cittadini, quindi prima che come fornitore, come come Irion, lo faccio veramente con con molta passione, infatti poi a seguire ci sono stati dei tavoli proprio legati eh, come un follow up di quel Data Management Summit, con Gaia X, che quel giorno è intervenuta, in realtà purtroppo con un intervento in inglese secondo me che ha allontanato un po' la platea dall'interazione, però io poi mi sono informato per bene e eh, anche a lungo sugli use case che si possono realizzare. Ci sono tanti spunti da prendere anche là, da suggerire come industria, insomma anche la pubblica amministrazione, un cloud sovrano. Quindi sono molto contento di come si è andato
0: pubblica amministrazione ma eh, poi c'è stata una, una tavola rotonda che ho trovato veramente molto completa che, che gestiva Sofia sul, sull'open banking, no? per cui anche questo è stato secondo me un caso interessante, no? perché essere a Roma ma parlare di, di, di banche di dati non, non era una cosa così scontata
3: No, e poi è stato bello anche riuscire a coinvolgere dei manager che generalmente si occupano Mm, diciamo di tutt'altro, eh, è vero che la, la loro mission è sempre eh, correlata alla, alla data governance piuttosto che alla data analytics, però eh, generalmente sono poco abhezzi a condividere le loro esperienze lavorative anche con eh, altri competitor. Invece ho visto che si è creato una, un ambiente eh, empatico e che aveva voglia in realtà di... Eh, mettere a fattor comune le, le proprie esperienze per potersi da un lato arricchire e dall'altra anche per poter dialogare e parlare di ciò che, ciò che avevano fatto anche con motivi di orgoglio piuttosto che non però ehm, diciamo non, non mi aspettavo questa, questa apertura da parte di, di, tutti, eh, di tutti i colleghi che lavorano generalmente in banca che invece sono più avvezzi a tenere il proprio giardinetto e hanno non aprirsi al confronto,
0: perché okay, credo che proprio sia, sia una caratteristica no, del Data Management Summit, quello di riuscire a coltivare questa community di chi ci lavora con i dati mm-hmm. e ce ha a che fare volente o nolente tutto il giorno, ed è quella la, la missione, anche un po' di mettersi in gioco, no? cioè condividere non solo le idee, ma anche scambiarle, no? perché poi i tavoli di lavoro che organizza Michele sono sempre molto molto interessanti con degli spunti con cui insomma ci si accapiglia anche, no?
3: Sì sì, assolutamente sì, quindi è stato solo un grande successo, non solo solo per quanto mi riguarda ma anche per tutti coloro che hanno partecipato al al mio panel e poi anche tutti i vari gruppi di lavoro sui tavoli, li ho visti tutti coinvolti
0: e allora Arriviamo a Simona, visto che insomma sei arrivata per ultima, ti devo, devo farti la, la domanda, no? al di là del tuo panel, noi ne abbiamo già parlato con il Small pack, e quindi il dato oggi è diventato centrale, no? il tuo era poi un panel in cui c'erano aziende e consulenti no? che si mischiavano, e questo però credo che sia la forza del dato e di quanto oggi ci sia interesse intorno a questo, o sbaglio
2: allora i dati esistono da sempre quello che sta emergendo in questo momento è una consapevolezza diversa che le aziende ma anche le persone hanno rispetto a questo che prima ho voluto definire non a caso un asset strategico Eh, oggi effettivamente eh, chiunque sa che possedere i dati ma soprattutto saperli gestire può presentare dav- davvero un vantaggio competitivo per le aziende ed è un aspetto che interessa non soltanto gli addetti ai lavori come possiamo essere noi che poi intorno al tavolo del Data Management Summit troviamo ormai da qualche anno il ritrovo dei, dei fedelissimi no? che poi una platea che pian piano si va ampliando sempre più eh, però vedo che sta riscuotendo sempre più successo anche da parte di persone che pur non essendo un addetto al lavoro, un tecnico del dato, ma in realtà è un soggetto comunque coinvolto, perché alla fine chiunque lavorando in un'azienda ha a che fare con, con i dati e il fatto di saperli utilizzare, di saperli interpretare eh, diventa quello che fa la differenza quindi la famosa cultura del dato di cui abbiamo parlato più e più volte che eh, da un lato è il volano per poter arrivare a determinati obiettivi dall'altro è un limite forte è diventato un po' la chiave di lettura e la chiave del successo per tutte le aziende
0: allora mi piace questa piega perché abbiamo già dato punti di vista diversi, versioni diverse delle cose, c'è chi come Sofia insomma fa data monetization per cui va e offre i dati no? c'è cioè, chi invece li deve catalogare e mettere insieme chi, chi lavora con i data lake chi lavora con la che ha tutt'altro tipo di, di esigenze no? e il mondo è basato oggi sui dati no? è inutile che giriamo attorno al di là di quello che ci raccontiamo noi come dice Michele i Fricchettoni dei, dei dati no? il dato è centrale il digitale ormai è ovunque pervasivo è inutile che ci giriamo attorno però c'è sempre qualcosa di nuovo, no? E che cosa avete trovato di nuovo in questo momento? Cosa magari avete scoperto in quella giornata? O qualcosa che vi ha interessato? Chi ha voglia di partire? Il silenzio regna sovrano. Vai Michele.
1: Allora, eh, per me è stato importante, eh, innanzitutto, per la prima volta ho voluto affrontare, eh, allora, come sapete le tavole rotonde sono sempre orizzontali, no? quindi data governance, eh, data quality. Eh, ho voluto quest'anno iniziare eh, a parlare a una industria concreta, che è l'industria della banca, e eh, tra, è, è stato un esperimento che no? sempre ogni edizione una uh, verticalizziamo un'industria per esempio la prossima potrebbe essere pharma l'anno, l'anno prossimo e la reazione è stata a parte che sono riuscito a coinvolgere Sofia che per me è stata una grandissima conquista <ride> e soprattutto anche grazie a lei ho capito che dall'altra parte ehm, cioè, c'è interesse c'è interesse a, a questa condivisione no? eh, ripet- le banche hanno, hanno le loro so, alla fine sono come dei, dei, dei silos no? e hanno una gestione per domini eh, che è molto, molto ovvio. Eh, de, dal punto di vista del DAMA noi diciamo sempre che il dato è trasversale, bisogna eh, intenderlo come trasversale, però quello che ho capito è effettivamente che in industrie molto concrete come quella della banca ci sono cose che non si possono dimostrare, non dico in silos ma perlomeno in domini e questa diciamo, è la cosa che, che ho preso di più. E poi è stato molto interessante l'intervento di Marco Rotoloni di Abilab, il quale ha portato la banca in una nuova dimensione, no, dicendo va bene, ma è, è la banca non deve essere più un istituto, deve essere una platform, no? E secondo me è stato un intervento interessantissimo perché poi ha dato anche adito a discussioni dentro della de tavola rotonda coordinata da Sofia e è, è stato un momento, diciamo. Perché mi piace il da, Data Bank Mess È bello organizzarlo, ma io ne, quando esco da lì ne so di più di quando c'entro la mattina. Quindi, evidentemente in un settore molto concreto come quello della banca, che io ho toccato, evidentemente, con tutto il tema di Basilea come consulente, eccetera, eccetera. Però questa parte dell'open banking, della PSD2, del fatto di, di, della condivisione eh, de, 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 dei dati attraverso entità diverse, mantenendo tutto l'anonimato dei clienti, eccetera, eccetera. Secondo me era un argomento interessantissimo e io ne ho assolutamente goduto durante la tavola rotonda sull'argomento.
0: Sofia ti ha tirato in ballo, quindi ti tocca.
3: Sì, eh. sì, sì. sì. E io mi riallaccio al suo discorso, quindi lui ha parlato di condivisione, eh, quindi non soltanto condivisione dei dati all'interno eh, di, di ciò che afferisce la normativa della PSD2, ma per me eh, può sembrare ovviamente una, una ripetizione, però... Mi, mi porto a casa proprio la, la voglia di voler condividere anche il, diciamo, il, il know how di tutte le persone che hanno partecipato alla, al dama eh, quello mi sono portata a casa eh, ho visto tanta apertura soprattutto da parte dei miei colleghi che lavorano in banca eh, non sono così lexi a voler eh, mettere sul tavolo quello che è il loro vissuto. E mi porto a casa ciò è stata un'esperienza che mi ha arricchita su, su quello e soprattutto mi ha diciamo, ehm, mi, mi ha colto impreparata perché non, non me l'aspettavo
0: sì, sì. non te lo io ho visto che leggevi no, la tua cartellina per fare le domande no? quindi eri, eri tutto sommato agitata no? eh, ma è chiaro le banche sono sempre state delle istituzioni sì. chiuse eh, in se stesse addirittura cioè, mh, il braccio destro non sa cosa fa il sinistro poi è arrivato il momento della, de, 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 delle grandi acquisizioni però sicuramente questo ha portato un cambiamento no? è inutile dirlo al di là dei regolamenti che hanno costretto ad adeguare le cose poi dovranno informare i dataset tra varie banche che venivano acquisite questi grandi cambiamenti comunque hanno portato un'aria nuova
3: Eh, assolutamente sì, concordo e hanno cambiato anche l'approccio di tutti noi eh, ci siamo aperti assolutamente Quindi non abbiamo aperto soltanto la nostra tecnologia e condiviso le informazioni all'interno di tutta l'infrastruttura tecnologica ma il nostro approccio è diventato decisamente più eh, accogliente nei confronti del, diciamo, del, del nuovo individuo che veniva, eh, che veniva accolto nel grosso gruppo bancario e, e questo lo si è visto anche all'interno del, del summit quindi c'era una, eh, siamo una ripetizione, c'era una grande voglia di condivisione.
0: Eh, Simona, grande voglia di condivisione, grande voglia di, di apertura dei dati, ma le aziende questi dati li aprono o, oppure sono ancora gelose?
2: Ma allora, diciamo che il, il dato è sempre, in quanto conoscenza, è sempre potere. E quindi eh, li aprono nei limiti. Della regolamentazione di quello che possono fare rimanendo nel, nei, nei paletti imposti dalla regolamentazione e anche in funzione dei vantaggi di business quindi oggi più che aprirsi in realtà cercano di capire se gli altri si aprono quindi, ehm, però c'è da dire che ehm, eh, i dati possono essere un ottimo voto di scambio Sono sono tante le aziende che cominciano a chiedersi ma effettivamente io ho tantissimi dati al mio interno, posso farci qualcosa? Posso iniziare a pensare di cederli ovviamente in cambio di, di qualche ritorno che potrebbe essere di tipo monetario ma anche benefici di vario tipo? Anche con questi... tutta
0: la problematica della privacy eh? con tutta la problematica del GDPR sì. con... cioè ti eh. porti dietro tutta una serie di problematiche eh?
2: però tu sai come la penso sotto questo aspetto perché ne abbiamo già parlato eh, ma io devo
0: estrapolartelo
2: eh, noi parliamo di regolamentazioni prima tu hai citato la privacy ma io aggiungerei anche la governance dell'intelligenza artificiale eh, la cloudizzazione se la vogliamo definire così eh, si tratta di normative che nascono uh, nel, nell'ambito del cosiddetto mercato digitale unico europeo, dove l'obiettivo è proprio quello di garantire la libera circolazione delle informazioni, la condivisione, per uh, ripetere un termine che abbiamo, di cui abbiamo già abusato. Quindi la regolamentazione a cui facciamo riferimento oggi è una regolamentazione che promuove certe forme di condivisione ovviamente facendo attenzione soprattutto a, ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone in primis. Quindi è sicuramente il dato personale ma anche il dato che poi può fare riferimento a proprietà intellettuale o altri asset da, da tutelare in qualche modo. Quindi facciamo uh, che facciano le aziende avendo qualche accorgimento in termini di sicurezza, di prevenzione, di tutela.
0: Sì, insomma, i regolamentatori insomma, a tutti i livelli europei e italiani sono molto attivi no? in questo periodo. Ultimamente insomma, ci stanno anche mettendo le mani all'interoperabilità dei, dei vari software di messaggistica. No? Cioè, c'è tutto una grande, un grande lavoro, no? perché credo che trasparenza interoperabilità e capacità di poter analizzare i dati siano poi fondamentali nello sviluppo della democrazia futura, no? cioè inutile che ci giriamo intorno. Poi Francesco, che tu che lavori molto con la PA, sai che questi sono i temi fondamentali. Non solo,
4: sono fondamentali, prima di tutto per tornare anche a chiudere il giro del cosa c'è stato di buono e di nuovo che mi porta a casa il DMS e il DMS in sé, perché era la prima edizione per me a cui partecipavo e qui i miei complimenti chiaramente vanno a Michele che è riuscita a catalizzare una serie di attori tutti intorno a un tavolo, il format che era assolutamente destrutturato, di solito si va a questi eventi pensando che c'è un brand che ti racconta cose, esperienze, invece ho visto e respirato un clima effettivamente differente dove tutti si volevano mettere in gioco al di là del format stesso con cui michele aveva organizzato questo perché erano comunque dei tavoli di lavoro dove ognuno imbrattava anche un piccolo pezzo di cartellone sul tavolo si metteva in gioco raccontava adesso senza fare troppi nomi perché magari però ho visto anche non solamente esponenti del mondo bancario anzi nel mondo, cito solamente per l'azienda, non per il personaggio, ovviamente per, eh, per questioni di privacy forse ormai meglio lo rispetto, comunque per esempio ho sentito ENAV raccontare delle procedure a cui sono sottoposti, perché in fondo regolare voli a livello internazionale e eh, nazionale non è eh, qualcosa che è secondario alle regole che ci sono in banca, perché se ci pensate ovviamente deve essere un controllo maniacale anche quello del, dei dati e della qualità. Detto ciò quindi... Nella PA invece per tornare a bomba sul tema, io penso che ora o mai più, nel senso che ci sono, eh, l'interesse c'è da sempre, il dato c'è da sempre, dei metadati se ne è parlato da sempre. Però adesso abbiamo a supporto, e al di là del, del fatto in sede di open data, della, della consultazione, delle, delle linee guida, abbiamo la strategia cloud Italia, che significa cloudizzazione. E quindi adesso stiamo portando a casa un programma ripeto proprio a livello di sistema Italia eh, dove tutti questi dati e, e anche tutti i servizi che sono strategici finiranno in un polo strategico nazionale quindi effettivamente allora, abbiamo da una parte il rischio di ricreare un silos nei silos ovvero la dico meglio cioè, di magari portare dati strategici in un polo strategico nazionale che è sempre un data center, no? quindi spostarlo da casa della singola pubblica amministrazione, magari centralizzandolo all'interno di, una, di un nuovo data center, che sia logico, virtuale o fisico, e secondo me l'occasione che va colta è l'interoperabilità, cioè quello che dicevi anche del primagy, cioè nel senso che da là bisogna studiare use case, è quello su cui mi sto almeno in prima persona impegnando con delle proposte, eh, ripeto, non, non sono i clienti che ce le chiedono, però andando le varie PA che avranno un ruolo in questo PSN, suggerite gli use case, ne dico una tanto per adesso spararla grossa, eh, lasciatemela dire, poi dopo rientro nei ranghi, però eh, nel momento in cui i dati strategici, no, immaginate che cosa può essere strategico per la PA, Il strategico per la PA sono i dati dell'RP quindi i dati finanziari, perché sono strategici, più strategici di quelli insomma, sono anche classificati tra virgolette penseremmo, però ecco averli poi domani tutti quanti migrati in un cloud del polo strategico nazionale e averli quindi come assilos ognuno indipendenti di ogni singolo ente, viene quasi la voglia no? di mettere il fattore comune e magari creare gli orizzontali che possano dare accesso magari a una singola pubblica amministrazione a ammessa ad esempio, per procedere all'analisi e all'ottimizzazione della spesa, perché oggi ci sono già questi scenari, però ogni singola pubblica amministrazione dà i propri flussi dei dati verso il MEF pubblicati in un certo modo, secondo le linee guida, per poi avere ovviamente una sorta di bollino blu di analisi e di collezionamento di dati. Invece se pensiamo ecco, a questa evoluzione, secondo me scenari interessanti, ecco, abbiamo sentito in passato. L'ottimizzazione della spesa è una cosa tragica che non voglio neanche più citare. Però fatta, come ho detto, ognuno a casa propria. Invece si potrebbe cercare di analizzare, ad esempio, con degli analytics questi dati dando accesso solamente a un super user come potrebbe essere il MEF per ottimizzare la spesa, per analizzare voci di costo. Quindi prima rendere omogenee in questi siti, e quindi poi cercare di andarle a veramente analizzare e ottimizzare questo potrebbe essere uno scenario che sto proponendo Poi non so se
0: no no ma mi, mi è chiarissimo ed è anche estremamente interessante poi questi giorni che abbiamo visto che c'è stato un attacco al sito dell'agenzia delle entrate capisci che ci crea u- una serie di preoccupazioni eh, su cui dobbiamo dobbiamo lavorare riflettere no perché poi il tema della sicurezza di questi dati se non li centralizziamo eh, diventa centrale sul serio, eh, ma non c'è solo quello, perché poi abbiamo, stiamo scoprendo insomma, la sovranità dei dati, c'è cioè, tutta una serie di, di informazioni che, che vanno regolamentate, registrate, come ha detto Spine e Simona prima: no? cioè, questo è un, tema, è un tema di regolamentazione, di trasparenza, ma di business, perché poi eh, la, la PA, anche se non deve fare un bilancio alla fine in positivo, comunque a pareggio ci deve arrivare perlomeno. No? rispetto al budget che viene proposto quindi non è che non è sia un'azienda come le altre ha logiche diverse no? però è business che sia PA, che sia aziende private che siano banche che siano quello che vogliamo quello è il tema no? non so se, se siete d'accordo io, sì, io
4: dico sempre che le premesse ci sono però lascio a michele infatti perché le premesse ci sono tutte secondo me per fare bene questa volta non ce la dobbiamo giocare male secondo me a livello veramente come responsabilità di tutti quanti, eh? che, ripeto anche l'industria stessa, detto ciò scusami Michele però rotto mezzo,
1: No, no, io volevo solo aggiungere che la tecnologia c'è l'incontro, in nel senso la virtualizzazione permette di consultare dati, non doverli più spostare, non doverli più copiare eh, e questo è, è un cambio epocale, nel senso che eh, io che vengo <ride> dai Cubio Lab, da tutte queste belle cose, che questi processi di integrazione, dei data e tutte queste cose fantastiche ehm, la tecnologia, il cloud, la virtualizzazione ehm, sono assolutamente la cosa che fa accelerare questi processi per quanto riguarda la pubblica amministrazione, uno dei casi più, più noti a livello mondiale è quello dell'Estonia il quale ha un sistema completamente virtualizzato dove chi è al centro è il cittadino, quindi full compliance GDPR, è lui che decide quali
0: amministrazioni devono vedere i dati
1: che lui dice che devono vedere. Le amministrazioni per poter procedere devono chiedere l'autorizzazione a lui e, e non possono incrociare i dati tra diverse amministrazioni a meno che non sia lo stesso cittadino nell'autorizzarlo. Questo è un caso tipico, poi mi dicono sempre, vabbè, è facile. La
0: Lettonia ha pochi abitanti, ma stiamo parlando di tecnologia scalare. Quindi si
1: tratta di fermarsi, pensare, perché sì che c'è la possibilità di fare delle cose anche nella PA, eh, nelle aziende mh, già stiamo vedendo cosa è possibile fare con, con i dati. E, e ripeto, la tecnologia ci viene incontro in conto. Tutti questi nuovi paradigmi. Così mi riaggancio anche all'altra tavola rotonda, Data Fabric, Data Mesh, eccetera, eccetera. Il fatto di, grazie all'interoperabilità, eh, prendere tutta una serie di dati dispersi in diverse fonti e poterli normalizzare,
0: utilizzare e prenderci delle decisioni,
1: eh, anche questa è una, una cosa assolutamente importante. E eh, quello che mi aspetto è che. Crescano nelle industrie, evidentemente tutti i dati, più dati ci sono, più sono esposti al rischio. Eh, però non si tratta solamente del perimetro, cioè controllare il perimetro è facile, eh, però bisogna anche educare, educare le aziende, o comunque la pubblica amministrazione a, a, alle operazioni di phishing, per esempio, o il fatto di non scambiare, di non mandare via Whatsapp a un cliente. Il, il database o de, 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 degli Excel eh,
0: dove ci sono dei dati personali? No? Quindi c'è tutta questa parte che è ancora da sviluppare: comunicare, educare, eh, perché poi
1: le multe arrivano. Eh. Come sapete, il GDPR c'è il 4% della fatturazione dell'azienda. Immagina quanto fattura una banca, per esempio, e, e capisci subito che non è una cosa da prendere sotto gamba. Quindi tecnologie eh, motivanti. Eh, teste che devono capire come sfruttare queste tecnologie e farlo nel modo corretto, eh, mettendo sempre il cittadino in mezzo per quanto riguarda la pubblica amministrazione e il cliente in mezzo per quanto riguarda le aziende. Perché alla fine si tratta della stessa cosa. Eh, con GDPR adesso... siamo passati a un concetto.
0: No, no, vai, vai.
1: No, con GDPR siamo passati a un concetto di dati su di me, da, da dati su di me a miei dati. La proprietà è mia, dei, dei miei dati. E questo bisogna spiegarlo alle aziende, perché non è solamente mandiamogli un, un questionario gli diciamo, autorizzi, stai nella nostra base dati, ci autorizzi. No, prima de, del passaggio di Piera, perché tutti noi abbiamo ricevuto migliaia, di, eravamo in, in, in mailing list che non sapevamo neanche e adesso voglio dire, c'è tutta un, un, una cosa da, da sistemare e regolare, ma bisogna spiegare alle aziende che i dati sono dei clienti e sono del cittadino aziende molto grandi come Amazon ce l'hanno molto chiara questo concetto eh, e eh, molte, a parte i best in class, diciamo, quelli, quelli che stanno facendo le cose molto bene, eh, si possono fare le cose molto bene anche essendo molto piccole, eh, l'importante è capire come farlo.
0: Adesso però arrivo con la mia domanda, sono sempre un po' provocatoria, no? Cioè abbiamo il tema della cultura, che è evidente, per cui dobbiamo fare eventi come questo no? che, che portano a cultura e, e condividono idee e soluzioni, la tecnologia c'è, ma che cos'è che manca a questo punto?
1: Eh, manca la, manca volontà. La, manca la, la
0: volontà, la, la, la volontà, volontà, volontà eh, il pensare in modo diverso eh, e, e capirete, io non, non, non ho molto che l'amministrazione
1: ci dà più testate il mio amico Francesco, ma eh, sappiamo come si muovono le cose, dentro queste queste specie di grossi elefanti e se fa fatica una grande banca a fare dei dei cambiamenti immaginati la pubblica
0: amministrazione. Sofia, Sofia, fate fatica? Fate così tanta fatica? Eh,
3: eh, Sì, ad adeguare tutta l'infrastruttura ai cambiamenti sugli usi dei dati assolutamente sì. Ad esempio è è stato toccato un tema, quello della cultura eh, e mi ci ci ritrovo completamente perché ehm, anche Simona ha anticipato una una questione che è quella relativa alla proprietà intellettuale dei dati. Ciò che molti utilizzatori dei dati ancora oggi non hanno compreso che dietro un semplice dato Uh, che può essere afferente sia all'identificazione del nome e del cognome eh, dell'utente che usa il dato piuttosto che il proprietario del dato stesso, un, una borsa, ebbene, dietro entrambi eh, diciamo, eh, i due proprietari, c'è cioè, da un lato eh, esiste, de- deve esistere l'autorizzazione a poter utilizzare il dato stesso, sia da parte del proprietario del dato, eh, quindi dal fornitore stesso, sia da parte dell'individuo. Eh, dall'altro ciò che eh, l'utente che acquisisce il dato non ha ancora compreso è che nel momento in cui impiega un dato finanziario eh, nella propria postazione di lavoro, questo lo può fare solo e esclusivamente se paga anche una commissione che è correlata ovviamente alla proprietà intellettuale del dato. Quindi ehm, è importante focalizzarci anche sul tema della cultura perché eh, lo vedo ogni giorno. Ancora, eh, ancora oggi non, non, non abbiamo ben chiaro il della proprietà, cioè il dato appartiene a qualcuno, appartiene a me nel momento in cui ti do il mio nome e cognome per, per fare un'analisi di mercato su Amazon, ma appartiene anche alla singola borsa che ti dà l'opportunità di, di utilizzare il flusso informativo all'interno dei tuoi sistemi. È la stessa identica cosa, con una piccola differenza che ovviamente il il fornitore del dato ti fa pagare anche una commissione e la Sofia di turno non, non, non chiede di essere onorata per poter utilizzare i propri dati personali per fare analisi di mercato. Magari fosse un pochettino più importante, magari sì, però diciamo un, un essere normalissimo, un normalissimo consumatore dei servizi Amazon ovviamente non, non, non si fa pagare, però deve, deve esigere venga data l'autorizzazione a utilizzare i dati, quindi la cultura è è importantissima e dobbiamo ancora lavorarci, partiamo dal presupposto che i dati siano di di chiunque e possano essere impiegati come come si vuole, non è proprio così.
0: Non è così e non può funzionare così, sarebbe sarebbe veramente un disastro, Simona cosa ne pensi?
2: No, io non posso che essere d'accordo con uh, quello che hanno detto uh, i colleghi, però aggiungerei un'altra cosa se posso che è quello di avere uh, una visione illuminata e oggi ci sono manager che ce l'hanno ma ne servono ancora altri, abbiamo tante aziende che purtroppo a livelli alti hanno delle persone che non hanno ancora sviluppato al proprio interno questa cultura e quindi eh, fanno un po' da da ostacolo alle iniziative eh, di cui l'azienda invece potrebbe beneficiare. Il fatto di avere una visione illuminata non significa eh, non, non spendere, perché... Uh, a me è capitato di vedere grossi investimenti fatti per portare avanti iniziative sui dati o che coinvolgessero dati, ma iniziative sbagliate, fatte nel momento sbagliato, quindi investimenti ad esempio in tecnologia, laddove l'esigenza poteva essere alta, quindi bisogna capire bene cosa, uh, qual è la roadmap strategica che vada... Uh, uh, che calzi più a pennello a ogni singola azienda. Non esistono dei modelli standard che vadano bene per tutti, ma quando si parla di dati, eh, il dato deve essere funzionale agli obiettivi di business di un'azienda e quindi ci deve essere la capacità di eh, identificare le, le, le soluzioni eh, nel giusto ordine per poter raggiungere questi obiettivi. Questo è quello che persone con una visione illuminata sui dati possono, possono portare.
0: Ah, sono così d'accordo che ho paura per la prossima domanda, nel senso che, ovviamente, la strategia è sempre fondamentale, avere una la barra dritta dove andare, poi ci sono le tattiche che ci fanno seguire le cose in base alle esigenze de, de, dell'ultimo minuto, no? del momento, però avere una strategia è fondamentale. Però nella vostra vita, vabbè, sicuramente Simona eh, ne ha visti tanti, probabilmente anche Francesco Sofia ci, ci sguazza e Michele altrettanto, no? Però non sono tante no, le aziende che hanno da subito le idee chiare e non sono anche tante le aziende che hanno voglia di ascoltare per farsi aiutare, no? Dicono io non ho più persone, non ho risorse, magari si fermano lì, quando invece magari basta anche poco, no? Non, non la vedete così.
4: Allora sì, io scusami Gigi, però su quello eh, sicuramente abbiamo tanti anche esempi da poter portare, magari per efficacia evito di monopolizzare il tempo, io vedo comunque sia, non, non l'ho citato prima, però era parte anche quello del, del DMS, anche proprio per un fatto anche di, eh, di dare qualche esempio positivo, no? su Gaia X ad esempio era uno degli interlocutori presenti al DMS e sicuramente... Anche quando si parla di GDPR, si parlano di normative europee, devo dire che una risposta c'è dove c'è anche interoperabilità sui dati già del manufatturiero, ad esempio automotive, molto spinta. E poi ci sono già delle cose buone che si possono replicare con tanto di use case. Quindi veramente io poi torno alla volontà e sicuramente poi alla, al tema eh, della cultura che si diceva prima, perché ovviamente trovo difficile, ecco, questo lo sto citando, è un esempio oltre alpe, no? Per cui abbiamo dei membri anche qua italiani importanti su Gaia X, però siamo indietro su questo aspetto. Quindi c'è l'aspetto eh, normativo è fondamentale per tutti, però effettivamente se ci affacciamo sul mondo anche, ripeto, non, non sopra l'Andi Piano, so anzi del, di tutto l, l, lo spettro possibile delle industrie. C'è molto già materia in giro che si potrebbe adottare, quindi ripeto, come si fa a cambiare la volontà è un po' difficile perché è un fatto sia culturale di ogni singola azienda, perché poi si pensa sempre che i dati siano propri e che comunque come si fa a monetizzarli, è un altro aspetto che si era toccato in questa discussione tra noi, è giusto monetizzarli, però è giusto farlo in maniera intelligente, quindi questo è un po' un freno che, sul quale bisogna lavorare. Non so se, se siete... Anche voi d'accordo comunque io ho tanta voglia di fare per cui comunque sia mi sento anche a volte eh, un po controcorrente no perché poi ci sono cambi
0: controcorrente perché dall'altra parte le aziende faticano a stare dietro a stare dietro l'offerta cioè questo secondo me è un tema un tema grosso no cioè, c'è tanta tecnologia tante opportunità eh, tanti vendor che, che sono sul mercato, tutti quanti più o meno tendono a raccontare la stessa cosa, in realtà è l'ascolto no, dell'azienda, eh? ma quanto queste aziende vogliono farsi ascoltare e proporre, no? insomma io devo provocare su questo tema Vado avanti. Ma io vedo a... un ruolo,
4: adesso qua lo, lo restituisco magari a, a Simona questo, questo microfono virtuale perché in realtà mm. Mm, un ruolo chiave hanno le aziende che fanno consulenza, secondo me, dove alcuni già si sono chiaramente rivolti, poi sono le grandi firme, cioè proprio a tutti i livelli la consulenza, perché io sono, ecco, con è un fornitore di tecnologia, prima sì. si è detto, la tecnologia quindi c'è, la storia da poter raccontare ce l'abbiamo, però qua molto spesso quando si vanno nei board aziendali, quando si vanno nella strategia aziendale che è l'incipit di tutto, quindi ci deve essere una strategia. La strategia poi viene presa in carico da contratti di natura consulenziale, quindi secondo me quello è eh, l'imbuto dal quale dover cercare di fare un po' leva. Infatti, su questo non so su, se Simona sicuramente sarà d'accordo. Ah, adesso
0: la tiriamo in ballo, eh, perché la mettiamo qui tra l'incudine e il martello, e invece, insomma, scopro che è un imbuto, va bene.
2: No, sono, sono d'accordo per, per definizione. Ed è il mestiere più più difficile in in questo momento perché mi dispiace tornare su un concetto che, che ho già tirato in ballo prima, ma... Quello che si deve fare è scardinare certi preconcetti, noi siamo in un contesto in cui bisogna fare il cambio di passo e purtroppo questo lo si vede anche in alcune grandi aziende, grandi gruppi da cui ci si aspetterebbe un approccio già più innovativo, eppure... L'approccio ai dati viene visto ancora oggi con un, in modo difensivo, quindi lo faccio perché me lo sta chiedendo un regolatore e non offensivo, lo faccio perché c'è un business. Allora noi su che cosa dobbiamo lavorare? Dobbiamo lavorare sul, sui business case, sulla dimostrazione che eh, facendo data management in modo diverso effettivamente ci siano dei ritorni, e il linguaggio che si conosce, soprattutto a certi livelli, è il linguaggio dei, dei soldi. Mi spiace dirlo. Per cui quando si dice ma il dato è un asset sì, ma è un asset economico, NI, perché alla fine non l'hanno, l'hanno escluso un po' da, dai principi contabili internazionali. Ma noi dobbiamo cercare di fare un passo avanti o un passo indietro, come vogliamo, per cercare di ricondurre. Quel, il valore di quell'asset ha un uh, valore uh, economico che sicuramente ha questo è il linguaggio che tutti comprendono qualsiasi tipo di amministratore delegato di fronte a un business case che uh, ragionevolmente rappresenta un ritorno dell'investimento ti segue e
0: Beh, Sofia, Sofia in questo insomma, ci insegna eh, direi
3: Insieme. No, mi è piaciuto molto quello che ha detto Simona eh, i, i dati devono, essere, devono diventare il nostro asset finanziario cioè cercare di procurare denaro attraverso l'impiego dei dati eh, dati sia presenti internamente alle aziende sia acquisibili da, da, altri, da altri vendor Uh, quindi mi, mi ci ritrova completamente e purtroppo devo dire condivido anche uh, una, una sua affermazione che può sembrare magari un pochettino dura, cioè il fatto che i, i grossi gruppi di qualsivoglia settore merceologico uh, sono ancora ad oggi impreparati nel, nell'utilizzare sia le risorse interne, sempre in termini di dati, sia nel... nel procacciare informazioni esterne che possano aiutarli a portare avanti il proprio business quindi manca ancora ancora parecchio per per, per, dare il il dato un un elemento finanziario da mettere dentro nel, nel bilancio nella sezione dei ricavi e non solo dei costi Quindi purtroppo sì manca.
0: Concordo, e così andiamo con Michele. Quindi la data collaboration, quindi riuscire a gestire dati, metterli insieme, mischiare, potrebbe essere un un tema importante per le prossime edizioni.
1: Eh, Allora, temi ce ne sono tantissimi. Se guardiamo appunto eh, dal punto di vista eh, orizzontale, noi cos'è? Cosa ho fatto? Io che sono fricchettone dei dati e credo fortemente nel librone blu handbook, di dietro, eh, ho attaccato diciamo in tutte le edizioni eh, alcune aree che sono le aree del conoscimento del framework. Abbiamo parlato di master data, abbiamo parlato di eh, data quality, abbiamo parlato di data governance in differenti salse. e eh, una delle, una, delle, secondo me una delle cose di cui parlare è proprio il discorso della data integration, dell'imperabilità però portando dei, che, dei case cioè nel senso eh, e soprattutto stimolando eh, le, le persone e, e questo sarebbe interessante una tavola rotonda perché non è la stessa cosa un'azienda che fa Teleco e che quindi eh, eh, ha una serie di operazioni di data enrichment perché sa dai dati del suo router per esempio eh, quanti, quante persone sono connesse in quel router e quindi sa eh, che, che, che cellulari hanno, eh, quali sono, cioè hanno tutta una serie di informazioni, alcune che possono raccogliere, altre forse no. Quindi eh, la data enrichment eh, e tutto questo um, mandato, diciamo, uh, una strategia chiara di monetizzazione permette per esempio di sapere con anticipo, eh, anche dare delle offerte direttamente a questi clienti. Allora, se ce lo racconta qualcuno che fa teleco a qualcuno che fa, eh, qualcuno che fa banca, qualcuno che fa, ci mettiamo questa volta insieme differenze industrie, secondo me viene forno un panorama interessantissimo. Quindi, una delle, delle, delle prossime cose che stavo pensando è proprio questa: cioè di come la integrazione dei dati in interoperabilità, eh, raccontando quello che succede in ogni industria, eh, può essere uno stimolo per poter fare cose nuove, io, a me spiace andare sempre verso il grande fratello eh, che alla fine Amazon e Google e queste aziende qua e loro, loro lo sanno benissimo, <ride> loro, loro con i loro algoritmi e le loro procedure sanno esattamente che cosa succederà e adesso qua lancio io una provocazione. A Sofia gli manca solo di diventare banca a quel punto sinceramente non so che cosa succederebbe perché se tu con tre clic puoi fare puoi fare un acquisto eh, e sarà molto probabile che fra un po di anni spero a me piacciono le banche eh, fra qualche anno con tre clic potrai tenere un prestito eh, e quindi voglio dire eh, diciamo che eh, stanno stanno in un'area un poco, cioè questo confine continua a diffugnarsi sempre più tra retail, perché Amazon non è retail, parliamoci chiaro, Amazon è tutto. No? E C'è quel libro bellissimo che ho consigliato a tutti di leggere, Dave Eggers, che si chiama Il Circolo, che è una visione assolutamente distopica e anche perturbato, perturba, come
0: si dice? Eh, ti, Disturbare. Ti, ti fa star male. Disturb- di quello che sarà il futuro
1: con, eh, con tutta questa condivisione totale dei dati sul fatto che alla fine siamo noi che mettiamo la testa sulla gigliottina, e eh, 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 sarà, eh, sarà molto interessante eh, io no, non so quanto vivrò eh, spero molto però quello che succederà nei prossimi cinque anni sarà qualcosa di fantastico ma anche di eh, dovremo portare certa attenzione e poi eh, si vedono due grosse differenze tra la cultura statunitense e la cultura europea e la cultura asiatica, se vuoi. Noi che siamo tutti etici, dobbiamo fare le cose tutte bene, gli americani che se una persona, il tuo concorrente, cito Ray McCrock, eh, non è che sto citando, e sta affogando, tu gli metti la pompa con l'acqua nella bocca, no?
0: <ride> quindi
1: io voglio dire, noi, noi, si, noi europei non siamo così, eh, quindi queste grosse differenze di cultura, per non parlare cultura asiatica, è completamente differente, anche nella gestione dei dati, Sarà, sarà interessante, voglio dire, eh, a livello geopolitico. So, I dati, i dati sono, danno così tanti spunti di conversazione che nei, io non so che tavole rotonde faremo nei prossimi Data Management Summit. Tra l'altro, invito anche chi ci ascolta adesso di darci dei suggerimenti, perché eh, alla fine io mi, mi confronto con. Con voi, con eh, i fricchettoni dei dati e mi danno delle idee, ad esempio, si è parlato di fare quella farma il prossimo anno, eccetera, eccetera. Ma parliamone, insomma, quali sono gli argomenti che potrebbero essere interessanti discutere e, e capire anche quali aziende. Comunque, sto dicendo, ci sono tantissime cose di cui parlare, e di cui discutere gli SG quanto saranno importanti nel futuro per avere un prestito sarà importante sapere quanto sei sostenibile il costo del denaro sarà minore se la tua azienda è più sostenibile adesso sembra tutta una, una, una cosa così tirata per aria ma voglio vedere fra un paio d'anni se queste cose atterreranno come penso che atterreranno quindi argomenti ce ne sono tanti e l'integrazione l'interoperabilità è uno degli argomenti che assolutamente voglio trattare portando Diversi industrie e confrontandole tra di
0: loro sì. allora, purtroppo il tempo scorre quindi siamo giunti un pochino al termine quindi volevo ringraziarvi adesso vado in ordine di quello che vedo quindi Simona e Sofia Michele e Francesco perché insomma avete fatto una bellissima chiacchierata di quello che è successo quello che sta succedendo nel mondo del business, ma anche di quello che potrebbe succedere in futuro. No? Per cui insomma è stata come, come piacere raccontarla a me, un no? qualcosa che ci apre un po' la mente, no? ci fa capire la complessità del mondo in cui viviamo, perché poi noi che ci sporchiamo le mani con la tecnologia e i dati sappiamo benissimo che insomma la complessità avanza e avanza costantemente. Quindi volevo ringraziarvi tantissimo e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech Show, volevo ringraziarvi come sempre siete carinissimi Eh, le puntate sui podcast stanno veramente avendo grande successo e non solo in Italia visto che insomma le classifiche anche dei paesi qui vicini come la Svizzera la Svizzera italiana ci premiano tantissimo quindi volevo ringraziarvi volevo ricordarvi che c'è una versione leggermente più condensata che va in tv con alcuni eh, prodotti anche consumer che vengono recensiti e ringrazio quindi tutte le tv locali che insomma mi hanno dato una mano in questi tre anni, non è ancora l'ultima puntata della stagione però insomma ci stiamo avvicinando, è la penultima e come sempre vi do appuntamento a questo punto, alla prossima puntata, ciao!